0: Gart Wolfgang Leonhard bis in die 50er Jahre Kommunist und dann aus Enttäuschung über den Stalinismus schließlich liberaler Antikommunist geworden und berühmt für seinen autobiografischen Bericht Die Revolution entlässt ihre Kinder über seine Abkehr vom Stalinismus war, als er 1994 dieses Buch über die Zeit der Perestroika und der kapitalistischen Restauration in Russland schrieb, schon längst bürgerlicher Antimarxist geworden der der Zerstörung der Sowjetunion und ihrer Auflösung in kapitalistische bürgerliche Nationalstaaten applaudierte. Nichtsdestotrotz ist dieses Buch eine erhellende Lektüre, bei der Marxisten einfach die Bewertungen umdrehen müssen. Was Leonhard als verdienstlobend an Gorbatschow und seiner Clique herausstellt, sind eben deren ärgste Fehler und Verbrechen. Was Gorbatschow selbst angeht, aber anfangs eher Fehler als Verbrechen. Wie das Bild, Buch mein Bild Gorbatschows ohnehin etwas verschoben hat. Gorbatschow war keineswegs ein prinzipientreuer, zielstrebiger Antikommunist, der mit dem Vorsatz angetreten wäre, die Sowjetunion aufzulösen und eine kapitalistische Restauration durchzuführen. Leonhard zitiert aus nicht zur Veröffentlichung bestimmten Notizen Gorbatschows, in denen dieser eine fast trotzkistisch anmutende Kritik der KP-Bürokratie formuliert. Vorbild müsse die alte, leninistische Sowjetunion sein, die nach Lenins Tod in die Hände Stalins und seiner Bürokratenkläge gefallen sei, die für die Erstarrung und Reformunfähigkeit des Systems sorgte, die Massen entmündigte und damit vom System entfremdete. Um ihren Verrat an den leninistischen Prinzipien zu kaschieren, habe Stalin laut Gorbatschow, der nur ein Maskottchen der Bürokratie und eine ganz mittelmäßige, untalentierte Figur gewesen sei, in den Säuberungen der 30er Jahre die alten Kommunisten ausrotten müssen, die an den Charakter der leninistischen Sowjetunion hätten erinnern und ihn diskreditieren können. Um aus der Sackgasse der verknöcherten Bürokratenherrschaft herauszukommen, müsse man das sowjetische System, damals noch im Rahmen der Planwirtschaft gedacht, demokratisieren und die Massen wieder an seine Lenkung einbinden. Etwa durch Wiederbelebung der nur noch als dekorative Formalität existierenden Sowjets. Gorbatschow verstand in der Anfangsphase seiner Amtszeit seinen Kampf gegen die erstarrte Parteibürokratie offensichtlich als eine Initiative von links und nicht von rechts. Charakteristisch aber für Gorbatschow, wie er in Leonhards Buch erscheint, war seine außerordentliche Schwäche, Manipulierbarkeit, Unbeständigkeit und das Fehlen dauerhafter Prinzipien. Das Haschen nach Popularität, für das er seine Ideen regelmäßig völlig umwarf, ohne seine eigene Kehrtwende so recht als solche zu begreifen. Der schon 1987-88 führende, populärste Kopf der echten Antikommunisten war Boris Yeltsin von Gorbatschow zunächst protegiert, dann erschreckt fallen gelassen, als ihm klar wurde, dass der das sowjetische System nicht etwa modernisieren, sondern in Stücke schlagen wollte und damit große Widerstände in der Partei auslöste. Der von Gorbatschow ausgelöste Prozess von Glasnost und Perestroika entlitt ihm nämlich bald und nahm Formen an, die ihn selbst beunruhigten. Der Versuch einer Reform des Systems hatte Kräfte in Partei und außerhalb freigesetzt, die auf dessen Zerstörung zielten. Mitten in der KPDSU und ihren Tochterorganisationen bildete sich eine ständig wachsende, offene antikommunistische Opposition aus. Als Gorbatschow klar wurde, dass sein Kurs in Richtung Ende der Sowjetunion führen würde, riss er das Ruder wieder für eine Weile herum. Fuhr Lars Nost und Perestroika herunter, servierte Jelzin ab und näherte sich wieder stramm stalinistischen Jelzin-feindlichen Kadern an. Aber auch das war wieder nur eine kurze Phase. Als Größe und Einfluss der unabsichtlich von dem selbst freigesetzten antikommunistischen Opposition immer mehr zunahm und sich abzeichnete, dass diese Fraktion wohl siegen würde, war er wieder alles über den Haufen, versuchte Jeltsin jetzt von rechts zu überholen und sich als Haupt dieser Bewegung zu präsentieren. Höhepunkt dieses Verrates war nach vielen kleineren Schritten der 1990 beschlossene Chatalin-Plan benannt nach Gorbatschows federführenden Berater Stanislav Schatalin. Zum Inhalt dieses Schatalin-Plans zitiere ich Leonhard. Die Schatalin-Kommission legte am 1. September 1990 einen 600-Seiten-Starken-Programmentwurf vor, der die Erlangung der wirtschaftlichen Freiheit der Bürger als Hauptziel nannte. Das Programm sah beginnend am 1. Oktober 1990 vier Etappen vor, an deren Ende etwa 70% Prozent der Unternehmen nicht mehr in staatlichem Besitz sein sollten. In der Vorbereitungsphase von 100 Tagen war ein gemeinsames Wirtschaftskomitee der Unionsrepubliken zur Koordinierung der Reform geplant. Dieses sollte direkt mit der Einleitung der Rechtsreform für die Umwandlung zur Marktwirtschaft beginnen. Jeder Bürger sollte nun das verbriefte Recht auf Privateigentum und freie Unternehmertätigkeit erhalten. Staatsbetriebe und Kolchosen seien in großen Maßstab zu privatisieren. Eine gleichzeitige Bodenreform sollte jedem Kolchos-Mitarbeiter den Austritt aus dem Kolchos und den Erwerb von Privatbesitzern Land ermöglichen. Das wachsende Haushaltsdefizit sei durch eine strikte Geldpolitik und eine deutliche Ausgabenbeschränkung der Union vor allem durch Einsparungen um 20 Prozent im Verteidigungs- und KGB-Etat zu stoppen. Mit der Einführung eines neuen Banksystems solle umgehend begonnen werden. In der zweiten Phase, bis zum 250. Tag, so das modifizierte 500-Tage-Programm, hatte die schrittweise Freigabe der Einzelhandelspreise zu erfolgen. Aus den großen Staatsbetrieben würden Aktionärsgesellschaften gebildet. Durch ihren Verkauf sollte die Staatsverschuldung getilgt werden. Ausdrücklich wurden dabei ausländische Investoren gewünscht. In der dritten Phase bis zum 400. Tag stand die Stabilisierung des Marktes auf dem Plan, die weitgehende Privatisierung der Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe. Bis zum Ende dieser Etappe sollten bis zu 40% des Grundfonds der Industrie, die Hälfte des Bau- und Autotransports und 60% der Handels- und Dienstleistungsbetriebe in Aktiengesellschaften umgewandelt, verkauft oder verpachtet sein. Die Liberalisierung der Preise müsste abgeschlossen und die innere Konvertierbarkeit des Rubel eingeführt sein. Für die abschließende vierte Phase erwarteten die Wirtschaftswissenschaftler um Schatalien schließlich den einsetzenden Aufschwung. 70 der Industriebetriebe und 90 der Baubetriebe sollten in dieser Phase bereits nicht mehr dem Staat gehören. Bisher war Gorbatschows Kurs ambivalent gewesen. Und seine anfangs begrenzten Versuche, ein paar marktwirtschaftliche Elemente ins System einzufügen, erinnerten eher an eine Wiederbelebung der NEP als an eine wirkliche kapitalistische Restauration. Freilich eine unsinnige Wiederbelebung war die NEP doch eine Notlösung Lenins gewesen, um die Masse der Bauern ruhig zu stellen, die nicht daran dachten, ihren gerade erst erworbenen Landbesitz wieder an den Staat abzutreten. In der Sowjetunion der 80er Jahre gab es eine solche Bevölkerungsgruppe, mit der man sich hätte arrangieren müssen, aber nicht mehr. Mit Proklamation des Chatalin-Plans aber waren endgültig alle Zweifel und Unklarheiten aufgeräumt. Da verkündete der Vorsitzende einer sich kommunistisch nennten Partei mit rund 20 Millionen Mitgliedern offen und ohne alle Maskierung die Zerstörung der Planwirtschaft und den vollen Wiederaufbau des Kapitalismus. Und wie reagierten die Kader seiner kommunistischen Partei, die durch alle ihren Marx und Lenin gelesen und ihnen bei zeremoniellen Anlässen göttliche Ehren hatten zuteilwerden lassen? Nun, ein Teil davon mit Jelzin als ihrem Führer unterstützte die Pläne euphorisch, hatte längst alle Förmlichkeiten hinter sich gelassen und vertrat einen polternden, ungenierten Antikommunismus. Ein anderer, kleinerer Teil reagierte empört, aber der war ziemlich minoritär. Im obersten Sowjet der Russischen Unionsrepublik stimmten bei einer Gegenstimme alle anderen Delegierten dem Chatalin-Plan, das heißt der kapitalistischen Restauration Saint-France, zu. Den allermeisten aber war diese Frage, so unglaublich es klingt, ziemlich egal. Die meisten KPDSU-Bürokraten interessierte es gar nicht besonders, ob die Sowjetunion eine Planwirtschaft oder ein bürgerlich-kapitalistischer Staat sei, solange sie selbst dabei weiterhin gut bezahlte Posten mit gesellschaftlichem Prestige einnahmen. Der Widerstand auf den Gorbatschows-Reformkurs in weiten Teilen der Partei stieß, entzündete sich gar nicht an der Frage der grundlegenden wirtschaftspolitischen Ausrichtung, sondern an zwei anderen Dingen. Erstens an der Befürchtung, Gorbatschow werde ihre politische Macht, ihre finanzielle Versorgung und ihr Prestige gefährden. Zweitens an der Befürchtung, die territoriale Integrität der Sowjetunion werde gefährdet und der partikularnationalistische Separatismus der Unionsrepubliken ermuntert. Der Masse der Bürokraten lag daran, selbst weiterhin Bestandteil der Elite in einem großen und mächtigen Staat zu bleiben. Wie die Wirtschaftsform dieses Staates aussah, war nicht so wichtig, wenn persönlich sie persönlich nur am Ruder bleiben konnten. Wie denn auch die Bürokratie in den Randrepubliken bald den Gedanken der Integrität der Sowjetunion wieder umwarf, sich an die Spitze der aufkommenden nationalistischen Bewegungen stellte, alle ML-Phrasen über Bord warf und sich neu erfand als Führungsschicht kleiner, neuer bürgerlich-kapitalistischer Nationalstaaten. Deren Staats- und Regierungschefs, deren kleptokratische neue Bourgeoisie, deren militärisches, administratives und diplomatisches Spitzenpersonal, lauter alte KPDSU-Bürokraten, die urplötzlich vergessen hatten, dass sie doch mal Leninisten gewesen waren. Es war nur folgerichtig, dass die von Leonhardt nicht so unrichtig als Zentrist charakterisierte, und ständig unsicher und beeinflussbar zwischen den konservativen, reformfeindlichen Teilen der Bürokratie und ihren offen antikommunistischen Teilen und der Jelzins Führung hin und her pendelnde Gorbatschow, der sich bald auf dem Chatalin-Plan wieder abwandte, um wieder dem anderen Lager avancen zu machen, der sich bald mit allen Seiten verscherzt hatte, schließlich aus dem Weg geräumt wurde und durch den geradlinigen, entschlossenen Antikommunisten und Liquidator der Sowjetunion Jelzin verdrängt wurde der 1991 im August Putsch den Showdown mit den letzten übrig gebliebenen stalinistischen Reformfeinden zu bestehen hatte. Aber die alle entstammten der KPDSU. Die Sowjetunion wurde nicht von irgendeiner bösen Macht von außen zerstört, sondern von der Mehrheit der KP-Bürokratie selbst, die sich selbst dabei als neue Bourgeoisie zu konstituieren suchte. Das wird nirgends deutlicher als in einem Buch, in dem ein Antikommunist diese Leute gerade nicht anzuklagen versucht, sondern sie für diesen ihren Verrat feiert.